0: お元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザバイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「エゼキエル書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、エゼキエル書3章23節から27節と、4章、5章、そして6章1節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エエゼキエル三章の学びをしていますが、エゼキエル書三章の23節私はすぐ谷間に出て行った。するとそこに、主の栄光が、かつて私がケバル川のほとりで見た栄光のように現れた。それで私はひれ伏した。神様の栄光という主題は、エゼキエル書の中に繰り返し出てきます。ところで栄光とは何なのでしょうか。栄光とは、目で見ることができず何か不可解なものだという人たちがいるかもしれません。でもそれは全く違っています。栄光とは私たちの五感の全てに感動を与えるものです。栄光には大きさがあります。それはどのくらい大きいのでしょうか。栄光の大きさは無限の空間の大きさだと言えるかもしれません。神様の御言葉には次のように書かれています。詩篇19編の一節。天は神のの栄光をを語り告げ、大空は見ての業を告げ知らせる。神様の栄光は私たちが住んでいるこの広大な宇宙の中に見られるのです栄光にはまた美しさもあり装飾と関係がありますイザヤ書63章の一節で主は、その着物には遺構があり」と書かれています主はご自分の着物でしっかりと着飾り、そこには意向があり、そのお姿は美しく、そして素晴らしいのです。また英語には威厳があります。ですから四編、八編の一節は宣言します。私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。これは神様の威厳です。それは輝かしく、明るく、高価で純粋です。最後に栄光は、誉れと威厳とを示します。ダニエルは次のように言いました。ダニエル書五章の十八節。王様、意図高き神は、あなたの父上、根深で寝ざるに、国と偉大さと、光栄と、権威とお与えになりました。まさに神様の皆自体が神様の尊厳とご栄光とを示しています。エゼキエルはまさにそのような主の栄光を見たのです。エゼキエル書三章の24節から25節しかし霊が私のちに入り、私を立ち上がらせた。主は私に語りかけて仰せられた。行っって、てあなたの家に閉じこもっていいよ。人の子よ、今あなたに縄がかけられあなたはそれで縛られて彼らのところに出て行けなくなる普通の解釈は敵が彼を家から連れて出ることができるようにエゼキエルを縛るというものですでもエゼキエルは家にとどまっていたかったのです彼らがエゼキエルを縛っても彼は出て行きません。多くのことを話す代わりに、エゼキエルは神様が自分にお与えになった例え話を演じて行きます。これはその一つです。彼は家の中に入って鍵を閉めます。なぜでしょうかそれは神様がこの反抗的な民を拒絶されたことを示すためです。エゼキエル書三章の26節から27節私があなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり、彼らを責めることができなくなる。彼らが反逆の家だからだ。しかし私はあなたと語るとき、あなたの口を開く。あなたは彼らに、神である死はこうおせられると言え。聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らが反逆の家だからだ。エゼキエルの務めは、神である主はこうせられるということだけです。2章7節に戻ると、次のように書かれています。エゼキエル書2章の7節彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、あなたは私の言葉を彼らに語れ。エゼケルは神様の御言葉をこのような堅タクな人々に述べ伝えるべきなのです。彼が話すのはこの人々に話しかけるべき時だけのことで、他の時には彼は口を開くべきではありません。彼は彼らに神様の御言葉だけを語るべきだったのです。さて、エゼキエル書4章の学びに入りますが、4章と5章では、エゼキエルは特定の印を使い、特定の例え話を民の前で演じてみせます。この時にはエルサレムはまだ破壊されておらず、偽預言者たちは、イスラエルの民に平和が来ると語っていました。彼らはすでにバビロンの捕囚となっているユダヤ人たちは、間もなく自分たちの土地に戻ってくると言っていました。しかしエゼキエルは彼らは帰ってくることがなくエルサレムは破壊されると彼らに語ったエレミアの言葉を再確認しますイギリスのジャーナリスト GK ・チェスタトーンの20世紀初期の著作の中には次のように書かれています今は平和主義の時代ではあるが平和の時代ではない残念ながら歴史全体を通して人間は1万5000もの戦争に関わり8000余りの平和条約を結んできました。それでも人間は 5、6000年の歴史の中で 2、300年以上の本当の平和を満喫したことはないのです。好むと好まざるとに関わらず人間は好戦的な非造物ですパウルは第一テサロニケ人への手紙の五章三節の中に次のように書いています。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。唯一の平和の君は主イエス・キリストだけなのです。エゼキエルはこの人々にこの先どんな平和もなくエルサレムは破壊されるのだということを示しますエゼキエル書四章の一節人の子よ一枚の粘土板を取りそれをあなたの前に置きその上にエルサレムの町を掘りつけよこの当時粘土板は彼らの筆記用具でしたバビロン人たちは自分たちの記録を残すために粘土板を使いました。近年とても多くのこのような粘土板が発掘されています。彼らはその上に物を描いたのです。それらの粘土板はほとんど正方形に近く、だいたい30センチかけ三3 5センチくらいの大きさでした。エゼキエルがすべきことはその粘土板にエルサレムの街を描くことでしたそれから彼は町がこれから破壊されることを示すためにその粘土板を壊さなければなりませんでしたエゼキエル書四章の3節また一枚の鉄の平鍋を取りそれをあなたと街との間に鉄の壁として立てあなたの顔をしっかりとこの町に向けようこの町を包囲し、これを攻め囲め、これがイスラエルの家の印だ。さてエゼキエルは鉄の平鍋を取り、それを自分自身とエルサレムの絵の間に置かなければなりません。それは神様がご自分とエルサレムの町の間に壁を置かれたことを示すためでした。町の崩壊は避けることはできませんでした。粘土版の印はエルサレムの包囲を演じました。また、平鍋のしの印は、神様の裁きの苦難を示しました。民が恐ろしい苦しみを通るべきである、という神様からのメッセージです。三つ目の印は、さらにエルサレムに与えられる罰を説明しています。三つ目は、汚れたパンの印です。エゼキエル書4章の9節から13節あなたは小麦。大麦、空豆、レンズ豆、あ裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それでパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち三百九十日間、それを食べよ。あなたが食べる食物は、一日分二十シェケルを測って、一日一回、それを食べよ。あなたの飲む水も、一日分一品の六分の一を測って、それを一日一回飲め。あなたの食物は大麦のパン菓子のようにして食べよそれを彼らの目の前で人のふんで焼け。それから主は仰せられた。このようにイスラエルの民は、私が追いやる国々の中で、彼らの汚れたパンを食べなければならない。このような指示は、どのような人にとっても耐えられないものですが、エゼキエルにとっては、これに従うのは特に困難でした。なぜなら彼は祭司であり、決して汚れたものを食べたことはなかったからです。十四節そこで私は言った。ああ、神主よ。私はかつて自分を汚したことはありません。幼い時から今まで死んだ獣や野獣に咲き殺されたものを食べたことはありません。また、生贄として汚れている肉を口にしたこともありません。でもこれは、エルサレムの崩壊の時に人々が経験するはずの飢金に関する主からの印となるべきものでした。偽預言者たちの続けての約束にもかかわらず、町と民は失われようとしていたのです。そしてこれから様々な印は、来たるべき恐怖を説明していたのです。さて、エゼキエル書五章の学びに入りますが、五章は、エゼキエルがまたもう一つの印を演じることから始まります。一節から三節人の子よ、あなたは鋭い剣を取り、それを床屋のカミソリのように使って、あなたの頭と髭を剃り、その毛をはかりで測って当分せよ。その三分の一を、包囲の器官の終わるとき、町の中で焼き、また他の三分の一を取り、町の周りでそれを剣で打ち、残りの三分の一を風に吹き散らせ。私は剣を抜いて彼らの後を追う。あなたはそこから少しの毛を取り、それをあなたの衣の裾で包み。神様からのこれらの指示はどのような意味があったのでしょうか。エゼキエルは自分の髪の毛と髭を剃らなければなりませんでした。祭子にとっては、これは普通のことではありませんでした。ですから祭子エゼキエルが、公共の場所で髪の毛と髭を剃るのを見物するために、人々がその周りに集まったのではないかと思います。剃り終わった後、エゼキエルは毛を注意深く三つの部分に分けました。三分の一は、町の中で燃やしました。これは町の崩壊の時に、町の中にいて、包囲され、火で焼かれる人々を示していました。この後まさに彼らにこの通りのことが起こりました。次の三分の一は打ちのめしました。彼はその毛をひどい目に合わせました。これは包囲を生き延びた人々に何が起こるべきかを描写していました。まさにそのように彼らは剣に倒れたのです。そして最後の三分の一の人々は散らされました。この中にはエレミアを自分たちと一緒にエジプトに連れて行った人々が含まれています。神様の民のほんの少しの残された者たちはついには町に帰ります。彼らはエゼケールの衣の裾に包まれたほんの少しの毛で示されていました。エゼケール書五章の十二節。あなたの三分の一は、あなたのうちで疫病で死ぬか、あるいは飢饉で滅び、三分の一は、あなたの周りで剣に倒れ、残りの三分の一を、私は四方に散らし、剣を抜いて彼らの後を追う。これがエゼケエルが民に伝えたメッセージです。そして彼はその意味をとてもはっきりと示しています。十七節。私はあなた方に飢饉と悪い獣を送る。彼らはあなたに子を失わせる。疫病と虐殺とがあなたのうちに起こる。私はあなたに剣を望ませる。主である私がこれを告げる。しかし誰もエゼキエルの警告に注意を払いませんでした。エルサレムの崩壊とイスラエルの民が受けた苦しみは私たちにとって神様の裁きの現実の警告とならなければなりません。でも私たちはその事実からあまりにも遠く離れており、今日神様の御言葉に本当に親しんでいる人たちはほんの少ししかいません。クリスチャンの間の最も大きな罪は神様の御言葉を知らないことです。神様はこの警告をエルサレムの人々にお与えになったのですが、すべての聖書の箇所がそうであるように、ここには私たちに対するメッセージもあるのです。神様の裁きが始まる時には、自分の決心をするにはもう遅すぎるのです。今日もしあなたが神様の見声を聞くなら、神様は次のように言われます。第二コリント人への手紙六章の二節。確かに今は恵みの時今は救いの日です悔い改めて主に立ち返るのは後ではなく今なのですさてエゼキエル書六章の学びに入りますがエゼキエル書はとても秩序正しい書でこの時点まで主にエルサレムに関する予言が書かれていましたでもここからは予言者はイスラエルの地全体に目を向けます裁きはこの地全体に来ようとしていますエゼキエルはネブカデネザルに捕囚にされた第二の代表団と一緒にいます彼らはバビロンの政府の奴隷でユーフラテス川から引かれた大きな運河であるケバル川のほとりの農穀地帯で働いていました。でもほとんどの人々はまだかの地に残っており、エルサレムはまだ破壊されてはいませんでした。ですから偽予言者たちはまだ続けてすべてのことはうまくいく、補修になった人々はまもなく帰ることができると保証していました。一方でエレミアは保守は70年間続くと言っていましたが、彼らはエレミアに何の注意も払いませんでした。彼らは偽予言者の言うことに耳を傾けていました。なぜなら彼らのメッセージの方が良いものに聞こえたし、とても楽観的だったからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私のミニストリー全体を通して、私も人々の間に同じ態度を見てきました。私が預言書の中に書かれている神様の裁きのメッセージについて、一連のメッセージをした後、教会の中でとても中心的であった人物が、教会から去ってしまいました。彼は、私は慰めてもらうために教会に行くのです。ここでは私は慰められませんと言いました。実際彼は神様の御言葉を聞きたくありませんでした。後になって分かったのですが、ビジネスの取引の中で彼は慰められる必要はありませんでした。裁きのメッセージは彼にとって良いものだったのです。メッセージはちょうど彼にぴったりだったのです。もう一人のご婦人も次のように言って私の教会に来るのをやめてしまいました。マギー博士が私をとても不愉快にすることが何度かありました。今私は教会に行っていますが、説教者は私の気分をとても良くしてくれます。率直に言って彼女が言っている教会はいたんで、そのメッセージはどうやって友人を作り、人に影響を与えるかというものでした。そのメッセージは積極的な考え方の力を強調していました。ただ気分が良ければ良くなるというのです。言わせていただきますが、それは神様の御言葉のメッセージではありません。6章と7章には2つの裁きのメッセージが書かれています。エゼキエルは今、イスラルの地全体に関わることを語ろうとしています。そして彼のメッセージは、偶像崇拝者は死ななければならないこと。そしてこの地は荒れ果てるということです。エゼケール書6章の一節。次のような種の言葉が私にあった。この説から2つのうちの最初のメッセージが始まります。7章の第2のメッセージも同じように始まります。人々はエゼキエルの言ったことを受け入れはしませんが、エゼキエルは彼らに、私は自分がどう思うかを語っているのではない。私が何を望んでいるか、あるいは怒ってほしいということを語っているのでもない。私は神様が言われることをあなた方に語っているのだと言ったのです。同時に興味深いことは、どちらのメッセージも、彼らは私が主であることを知ろうという言葉で終わっているということです。神様は彼らがご自分が主であることを知るために彼らの上にこの裁きを送られたんです。裁きの目的の一つは人間が神様は聖なる神様であるということを知ることにあります。この世は神様が聖なる神様であることを知る必要があります。これまで神様は愛であるという事実にとても大きな協調点が置かれてきました。神様が愛であるというのは真実ですが、それは話の半分にしか過ぎません。私たちはコインの反対側を見る必要があるのです。神様は聖なる方であり、罪を確かに罰せられます。もしあなたが不従順のうちに神様に背を向けたなら、またもし神様を否定し、救いを受け入れないのなら、一つの選択しか残されてはいません。それは裁きです。しかし人間は弁解しようとします。彼らは自分たちが罪人であることを認めたくありません。彼らは神様を見限り、神様など存在しないのだと口にすることで、神様の宇宙から〈今回
0: は「見張り人としての職務」というテーマでエゼキエル書三章十三節から十七節と四章五章そして六章一節をお届けしました〉お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書協会、命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。